0: Suomen Kuvalehti. Radio. Putin on todellinen maanpetturi. Venäjän televisiossa sotaa vastustannutta Marina Ovsjannikovaa on väitetty vakoojaksi. Hän pitää itseään Venäjän infosodan uhrina. Toimittaja Silja Lana Kavaada. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 30. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Ne kuusi sekuntia muuttivat kaiken. Marina Ovsiannikova heiluttelee sodanvastaista julistetta Venäjän television ykköskanavan pääuutislähetyksessä. Hetkeä aiemmin hän on rynnännyt suoraan lähetykseen. Vilkaissut uutishuoneen ovella vilkkuvaa punaista valoa. Kaivanut esiin elektronisen kulkuluvan. Astunut sisään. Nyt hän seisoo korkean lasiseinän edessä. Se on hänen ja illan uutisten lukijan välissä. Ei sotaa, lopettakaa sotiminen, ei sotaa, lopettakaa sotiminen. Ovsjannikova kirkuu lasin takaa ja levittää suurta julistetta. No war, siinä lukee. Sen perässä mustin tikkukirjaimin Älkää uskoko propagandaa. Täällä teille valehdellaan. Se on Venäjäksi viesti Ovsjannikovan maanmiehille. Toimittaja jatkaa uutisten lukua prompterilta. Miljoonat ihmiset seuraavat lähetystä eri puolilla Venäjää. Kello lähenee iltakymmentä, parasta katseluaikaa. On 14. maaliskuuta. Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on kulunut kolme viikkoa. Studiossa TV-uutisten ohjaaja herää. Hän ajaa suoran lähetyksen tilalle valmista videokuvaa. Ruutuun lävähtää reportaasi sairaalasta. Ovsjannikova viedään rikospaikalta suoraan kuulusteltavaksi. Häntä kuulustellaan 14 tuntia Ostankinon TV-keskuksen poliisiosastolla. Lopuksi hän saa potkut. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiittää seuraavana päivänä naista, joka meni ykköskanavan studioon sodanvastaisen kyltin kanssa. Vielä samana päivänä Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmaisee huolensa Ovsjannikovan olinpaikasta. Hän lupaa selvittää mahdollisuutta poliittiseen turvapaikkaan ja diplomaattiseen suojeluun Ranskassa. Länsi seuraa sydänkurkussa, mitä naiselle tapahtuu. Valtiollisen television ykköskanavan uutispäällikkö tekee nopean ympäripyörään ulostulon. Puheessaan hän vihjaa, että Ovsjannikova olisi brittiläinen vakoja. Myös ukrainalaiset epäilevät venäläistoimittajan TV-temppua. Ykköskanava, Pervy, on Venäjän suosituin TV-kanava. Se on myös Kremlin propagandan tärkein äänitorvi. Oliko sodanvastainen TV-protesti ehkä pelkkä lavastus, jonka Turvin toimittaja pyrki pääsemään länteen? Kukaan ei tunnu tietävän, mikä on totta, mikä ei, tai mitä seuraavaksi tapahtuu. Varmaa on vain se, että TV-protesti muuttaa naisen koko elämän. Marina Ovsjannikova vastaa puhelimeen Pariisissa. Hän on asunut kaupungissa viime lokakuusta yhdessä 12-vuotiaan tyttärensä Arisan kanssa. Ovsjannikova on saanut hiljan Ranskasta poliittisen turvapaikan. Tytär on päässyt kaksi kuukautta sitten valtiolliseen kouluun. Siellä hän on ainoa venäläinen oppilas. Ukrainalaisia on kuusi. Arisan paras ystävä on Kiovasta. Tämä pakeni Ukrainasta sodan ensimmäisenä päivinä. TV-protestin jälkeen Ovsjannikova oli jatkanut yhden naisen sodan vastaista mielenosoitustaan Venäjällä. Syksyllä hän oli pitänyt Kremlin edessä julistetta, jossa luki, Putin on murhaaja, hänen sotilaansa ovat fasisteja. Sotaan liittyvien valheiden levittämisen kieltävän lain mukaan häntä odotti jopa kymmenen vuoden vankeustuomio. Kotiarestiin määrätty ovsiannikova ei saanut käyttää puhelinta eikä internettiä. Ranska pelasti henkeni kaksi kertaa, hän sanoi puhelimessa. Ensin avuksi riensin makroon lupauksineen sitten toimittajat Ilman Rajojen Järjestö RSF ja sen ranskalainen puheenjohtaja Christophe Deluar, joka auttoi häntä pakomatkalle. Ovsiannikova pääsi lähtemään viime tingassa. Oikeudenkäyntiin oli enää yhdeksän päivää. Pakomatka käänteinen muistuttaa tarkkaan laskelmoitua toiminta-elokuvaa. Turvallisuusjoukkojen harhauttaminen. Valvontapannan unohtuminen jalkaan. Seitsemän eri autoa. Mutaan juuttuminen ennen rajaa. Matkan jatkaminen jalan. Tähtien avulla suunnistaminen perille. Se oli pikemminkin kuin kauhuelokuvasta, Ossian kova tarkentaa. Hän kertoo pakomatkastaan myös uudessa kirjassaan. Se on julkaistu jo muutamilla eri kielillä, äskettäin myös suomeksi. Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota oli Ovsianikovalle järkytys. Se oli vahva emotionaalinen sokki, hän kuvaa. Hän ei pystynyt syömään, juomaan tai nukkumaan. Hän työskenteli silloin valtiontelevision ykköskanavalla kansainvälisten uutisten tuottajana. Työhön kuului seurata päivittäin kansainvälisten TV-kanavien, uutistoimistojen ja sanomalehtien uutisointia. Ovsjannikova kertoo toimituksen valinneen uutisvirrasta vain sellaista tietoa, joka pelasi Länttä ja Ukrainaa vastaan. Hän sanoo tuottaneensa vuosia Kremlin propagandaa, vaikkei joutunut itse kirjoittamaan propagandatekstejä. Kyllä, olin pieni osa sitä propagandakoneistoa, hän myöntää. Tärkeistä uutisista vaiettiin. Kremlin virkamiehiltä tuli ohjeita siitä, mitä sanoja tuli käyttää. Saavoin ykköskanavalle töihin aivan kuin tehtaalle, vaikenin, suoritin työni mekaanisesti ja läksin pikimmiten kotiin. Häpeän sitä, että sallin valehtelemisen TV-ruudulla. Häpeän sitä, että sallin venäläisten tyhmentämisen, hän kirjoittaa. Hän on kuvannut Puuttinin propagandan tyhmentäviä venäläisiä zompeiksi. Ovsiannikova soimaa kirjassaan itseään myös siitä, että pysyi hiljaa, kuten liki kaikki venäläiset, silloin kun Puuttin aloitti sodan tompasissa vuonna 2014. Ja silloinkin, kun Kremmi myrkytti oppositiopoliitikko Navalnin. Sitten tajusin, että vaikeneminen on todellinen rikos. Etten voi jatkaa näin enää pidempään. Ovsiannikovan täyskäännöstä on ihmetelty. Miksei hän lähtenyt ykköskanavalta pois jo paljon aiemmin? Hän sanoi jääneensä valtion televisioon ennen kaikkea kahden lapsensa takia. Kun hän aloitteli journalistista uraansa, Venäjä eli hänen mukaansa journalistista kulta-aikaansa. Viimeisen 20 vuoden aikana Putin on tuhonnut kaiken vapaan median Venäjällä, hän sanoo. Kaikki TV-kanavat ovat Kremlin valvonnan alla. Jos olisi vaihtanut työpaikkaa, vastassa olisi ollut sama propagandakoneisto. Päätös toteuttaa protesti suorassa TV-lähetyksessä oli Ovsianne kovan mukaan monen tekijän summa. Ensinnäkin se oli protesti Putinin propagandakoneistoa ja valheita vastaan. Hän halusi kirjoittaa kirjansakin näyttääkseen, miten Venäjän valtion mediassa tehdään propagandaa. Hän jos joku tietää sen. Mitä useampi ihminen Venäjällä tietää, miten heidän ajatuksiaan manipuloidaan, sitä vähemmän uskotaan valheita, joita tv sä kerrotaan Kremlin määräyksestä. Valtion televisio on valmistanut venäläisiä sotaan jo vuosien ajan. Kremmi käyttää valtion televisiota informaatioaseenaan, jonka avulla puutti muokkaa ja kontrolloi venäläistä julkista mielipidettä. Kremlin propaganda teki hyökkäyssodan mahdolliseksi Ossjanin kova uskoo. Venäjän hyökkäyssota laukaisi hänessä myös muistoja aiemmista ahdistavista tapahtumista. Pohsiannikovan vanhemmat tapasivat Etelä-Ukrainassa Odessassa neuvostoaikana. Marina syntyi siellä vuonna 1978. Isä oli ukrainalainen meriupseeri, äiti venäläinen fyysikko. Isä kuoli, kun Marina oli viisi kuukautta vanha. Perhe muutti Grosnyin, Tsetseenien pääkaupunkiin. Äiti sai johdettavakseen öljynjalostamon laboratorion. Ovsiannikova sanoo, että hänellä on ollut samanlaisia kokemuksia kuin ukrainalaisilla pakolaisilla. Koska minä olin pakolainen. Kun Tsetseinien ensimmäinen sota alkoi, venäläiset joukot tuhosivat perheen kodin. Perhe pakeni Etelä-Venäjälle, Krasnodarin aluepiiriin. Äitini joutui yli nelikymppisenä aloittamaan elämänsä tyhjästä. Hän ei ole vieläkään toipunut traumastaan, Ossiannikova kertoo kirjassaan. Pakolaisuutta jatkui kymmenen vuotta. Elimme ilman kotia ja omaisuutta. Se oli hyvin vaikeaa, vaikein vaihe elämässäni. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Ossiannikova sanoo samaistuneensa täysin ukrainalaisten pakolaisten, naisten ja lasten kärsimykseen. Ristiriita sisällä kasvoi. Hän otti itselleen isänsä sukuniment Katsuk. Samalla hän puhui Venäjästä minun maanani ja koki olevansa hyvin isänmaallinen venäläinen. Ukrainalaiset puolestaan ovat ihmetelleet, miksi Ovsjannikova ei puhu odessa murretta. Novor protestin takia Ovsjannikova on yksi kansainvälisesti näkyvimpiä Venäjän hyökkäyssodan vastustajia kotimaassaan. Hän on saanut paljon kannustavaa palautetta sosiaalisessa mediassa. Ukrainalaisille hän on ollut silti kova pala. Osa heistä on syyttänyt Ovsjannikovaa FSBn tiedustelupalvelun agentiksi. Sodanvastaisia julistuksia on pidetty teeskentelynä. Epäilyjä ei ole hälventänyt se, että Ovsjannikova on saanut Venäjällä vain lievät rangaistukset protesteistaan. Ensimmäinen sakkotuomio tuli maaliskuussa juuri ennen TV-protestien julkaistusta videosta, jossa hän kehotti ihmisiä osoittamaan mieltään sotaa vastaan. Toisen hän sai heinäkuussa Ukrainan sodan kritisoimisesta sosiaalisessa mediassa. Sakkojen yhteissuma on 80 000 ruplaa, runsaat 1000 euroa. En ole saanut mitään rangaistusta TV-protestista, voitko kuvitella, en mitään, hän sanoo. Ossiannikovalla on siihen selitys. Hän sanoo, että rangaistuksetta jättäminen on Kremlille tyypillinen tapa viestittää, ettei mitään protestia ole ollutkaan, että se on täyttä valetta, älkää luottako tähän naiseen, hän on brittiläinen vakooja. Jos he olisivat antaneet TV-protestista Ankaran rangaistuksen, se olisi näyttänyt siltä, että se oli vakava teko, hän sanoo. Nyt protestini on vain osa salaliittoteoriaa, valeuutinen, joka hyödyttää Kremlia. Ovsiannikova sanoo, etteivät venäläiset ole ymmärtäneet, kuka hän on. Hän tuntee olevansa tavallinen nainen, joka tukee vahvasti Ukrainaa ja vastustaa Venäjän sotaa ja Putinin rikollista hallitusta. Ukrainalaiset eivät taas hänen mukaansa luota tällä hetkellä kehenkään, jolla on Venäjän passi. Mutta on myös ihmetelty, miksi hänet päästettiin ulos maasta. Osianikova sanoi itsekin pitkään, että aikoo jäädä Venäjälle. Lopulta hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut enää muuta vaihtoehtoa kuin paeta. En ole poliittinen henkilö enkä halua samanlaista kohtaloa kuin esimerkiksi Navalnilla. Minulla on lapsia ja minun on autettava heitä, enkä ole mikään sankari. Olen myös äiti. Ajatteliko Ovsjannikova lainkaan tekonsa seurauksia? Venäjältä löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten Kremlille epämieluisia toimittajia ja poliittisia vastustajia raivataan pois tieltä ja murhataan. Niin kävi toimittaja Anna Politskovajalle ja FSBn agentille Aleksander Litvinenkolle. Ovsjannikova sanoo tiedostaneensa riskit, kun päätti protestoida uutisissa. Hän sanoo, ettei pelännyt lainkaan. Hän ei ollut edes varma, onnistuuko hänen protestiyrityksensä. Tai pysäytetäänkö hänet jo studion ovella. Hän sanoo kuitenkin olettaneensa sodan alussa, että saattaisi joutua vankilaan kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Ajattelin, että sota loppuu kuukauden päästä. Siihen löydetään jokin ratkaisu ja kaikki Venäjällä ymmärtävät, että hyökkäys oli rikos, Putinin suuri virhe. En odottanut, että sota jatkuisi, jatkuisi ja jatkuisi. Hän ei myöskään osannut odottaa, että Venäjällä perhe kääntäisi hänelle kokonaan selkänsä. Hänen äitinsä on syyttänyt häntä perheen ja isänmaan petturiksi. Äiti on Puuttinin kannattaja. Osiannikova ei ole ollut pitkiin aikoihin tekemisissä myöskään 18-vuotiaan poikansa kanssa. Tämä asuu isänsä luona Moskovassa. Entinen aviomies ei puolestaan ole yhteydessä tyttärensä Arisaan. Kun Ofsianikova täytti kesäkuussa 45 vuotta, äiti ei lähettänyt tyttärelleen syntymäpäiväonnittelua. Ei myöskään Kirill-poika. Ofsiannikova sanoo, että sota on rikkonut suuren määrän perheitä Venäjällä. Hänen perheensä on yksi niistä. Verhe pitää häntä maanpetturina. Toisaalta hän epäilee, että he pelkäävät. Ukrainan puoliset sukulaiset ja serkut ovat tukeneet Ovsiannikovaa alusta asti. On ihmetelty, miksi Marina Ovsiannikova halusi kirjoittaa kirjan kokemuksistaan. Miksi hän antaa näitä haastatteluja? Hän kertoo, että pitää tarinaansa tärkeänä venäläisille, koska se kertoo sodasta. Toisaalta hän uskoo, että haastatteluiden antaminen kansainväliselle medialle suojelee häntä Putinin hallintoa vastaan. Hän kokee olevansa tällä hetkellä turvassa Ranskassa. Se edellyttää kuitenkin turvamiestä ja turvallisuussääntöjen tarkkaa noudattamista. Jos hän palaisi Venäjälle, hänet pidätettäisiin heti ja hän joutuisi vankilaan. Kirjaa on voinut lukea kesäkuusta alkaen e-kirjana myös Venäjäksi. Nikova löysi venäjänkieliselle laitokselle sveitsiläisen kustantajan, joka julkaisee venäläisten toisinajattelijoiden teoksia. Hän on alkanut opiskella Pariisissa Ranskaa ja yrittää etsiä töitä. Toimittajan työn löytäminen on kuitenkin hankalaa ilman kunnollista kielitaitoa. Hän suunnittelee myös väitöskirjan kirjoittamista. Nikova myöntää, että kokee hetkittäin olonsa apeaksi ja pettyneeksi. Ahdistusta lisää se, ettei hän tiedä, mitä omassa elämässä tai Venäjällä seuraavaksi tapahtuu. Hyökkäyssodan jälkeen monet venäläiset pakolaiset ovat tulleet Pariisiin. Maaliskuussa Ovsjannikova osallistui Pariisin Venäjän demokraattisen klubin ensimmäiseen tapaamiseen. Oppositioryhmän tilaisuuteen osallistui myös Venäjän hallinnon arvostelijana tunnettu Mihail Hodorkovski. Ovsianikova sanoo haluavansa tukea demokratiaa vaativan ryhmän toimintaa ja olla mukana siinä. Se on kuitenkin hiukan vaikeaa, koska olen heidän silmissään toiselta puolelta. Kirjassaan Ovsianikova viittaa usein Zorts Orwellin teokseen vuonna 1984. Klassikko kertoo hänestä suoraan Venäjästä, jossa sota ei ole sotaa, vaan sotilasoperaatio. Rikolliset eivät ole rikollisia, vaan sankareita. Orwellilta on myös hänen usein lainaamansa ajatus, nopein tapa lopettaa sota on se, että synnyin maani häviää sen. Minä todella haluan, että Venäjä häviää tämän sodan mahdollisimman nopeasti. Osianne kova korostaa. Ennää muuta keinoa siihen, että Venäjä voi aloittaa demokratian tien. Marina Ovsiannikova, No War, toimittajan taistelusotaa vastaan. Suomentanut Kirsti Era. Into 2023. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu. puuttinan todellinen maanpetturi. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneäni Ilona.